0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పద్నాలుగవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ విశాలమైన హాలు రేవంత్ వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏర్పాట్లు జరిగి ఉన్నాయి అతడు వెళ్ళిన పది నిమిషాలకి పోలన్స్కి వచ్చాడు రేవంత్తో కరచాలనం చేసి స్నేహపూర్వకంగా నవ్వాడు అంతలో ప్రభాకర్ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు అతడు ఎప్పుడూ సీరియస్గా అజీర్తిరోలా ఉంటాడు పోలన్స్కి మాత్రం పలకరించి ఊరుకున్నాడు రేవంత్ టేబుల్ దగ్గరికి నడిచాడు చదరంగంలో టాస్ వేయడం ద్వారా కానీ చేతిలో పావు పట్టుకోవడం ద్వారా కానీ ఎవరు ముందు ఎత్తువేయాలా అన్న నిర్ణయం జరుగుతుంది ప్రభాకర్ నాణ్యం ఎగరవేశాడు హెడ్ అన్నాడు రేవంత్ టెయిల్ పడింది ప్రభాకర్ తెల్లపావుల వైపు కూర్చుని ఉన్నాడు స్టాప్ వాచిలు ప్రారంభమయ్యాయి పోలండ్స్కి జాగ్రత్తగా రేవంత్ ఆటని గమనించసాగాడు ప్రభాకర్ కింగ్ పాన్ని రెండు గళ్లు ముందుకు జరిపాడు రేవంత్ వెంటనే క్వీన్ పక్కనే ఉన్న బిషప్ పాన్ని ముందుకు జరిపాడు ప్రభాకర్ నైట్ని ముందుకు జరపగానే రేవంత్ పెదవుల చిరునవ్వు వెలిసింది అతడిని సిసిలియస్ డిఫెన్స్లో కొట్టగలిగే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అలాగే బర్డ్ ఓపెనింగ్లో కూడా సిసిలియస్ డిఫెన్స్లో అతడు అఖండు ఈ ప్రభాకర్ కోరి కోరి తన చేతికి అస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాడు రేవంత్ నైట్ని ముందుకు జరిపాడు ప్రభాకర్ సిగరెట్ వెలిగించి అగ్గిపెట్టని చేతి వేళ్ల మధ్య తిప్పసాగాడు అతడు ఇలాంటి చౌకవారు ట్రిక్స్ ప్రయోగించడంలో ప్రసిద్ధి ఎదుటి వ్యక్తి ఏకాగ్రతని దెబ్బతీయటం కోసం సిగరెట్ పొగని రింగు రింగులుగా వదలడం వగైరా చేస్తూ ఉంటాడు రేవంత్ దాన్ని పట్టించుకొనలేదు తరువాత ఎత్తు గురించి ఆలోచించసాగాడు రెండున్నర గంటలు గడిచేసరికి బళ్ళ మీద సగం పావులు ఖాళీ అయినాయి కానీ అప్పటికే ప్రభాకర్ ఆట అడ్వాంటేజీగా ఉంది బిషప్తో రేవంత్ తాలూకు నైట్ని రూక్తో బిషప్ని పింగ్ చేశాడు చూసేవాళ్లకి అతను గెలిచేటట్టే ఉన్నాడు అది పైకి కనపడేది మాత్రమే రేవంత్ రెండు రూక్స్ని కోల్పోయాడు అయినా అతడు గుర్రాల్ని నడిపించడంలో ప్రావీణ్యం గలవాడు అతడి నైట్స్ రెండు శత్రు శిబిరంలోకి ప్రవేశించి విధ్వంసకాండని ప్రారంభించినాయి తన పాన్స్ని వదులుకోవటం ద్వారా నైట్ని ముందుకు తీసుకెళ్లటం అతని ప్రత్యేకత అతడు ఒక్క నైట్నన్నా చంపాలని ప్రభాకర్ శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు సాయంత్రం ఐదు కావస్తుంది చదరంగంలో రోజు చివరిలో ఆఖరి ఎత్తు వేయరు అలా వేస్తే ప్రత్యర్థికి ఆ రాత్రంతా ఆలోచించుకోవటానికి టైం ఉంటుంది అందువల్ల ఆఖరి ఎత్తు కాగితం మీద వ్రాసి కబర్లో పెట్టి సీల్ వేసి రెఫ్రీకి ఇస్తారు మరుసటి రోజు ఆ ఎత్తు నుంచి ఆట ప్రారంభమవుతుంది రేవంత్ బిషప్తో పాన్ ని తిన్నాడు ఆఖరి ఎత్తు ఆ రోజుకి తనదవ్వాలని ప్రభాకర్ ఆశ రూక్ ముందుకు జరిపి రేవంత్ తాలూకు బిషప్ని తీసేసి గర్వంగా రేవంత్ మొహంలోకి చూశాడు అయితే రేవంత్ మొహంలో అతను ఆశించినట్టు ఓటమి కనపడలేదు కాగితం మీద ఏదో వ్రాసి కవర్లో పెట్టి రెఫరీకి ఇచ్చాడు బల్లవైపు చూసిన ప్రభాకర్కి ఏదో అనుమానం వచ్చింది తను రూప్ని జరిపే తొందరలో మినిస్టర్ని చూసుకోలేదు రేవంత్ వేయబోయే ఎత్తు తెలిసిపోయింది రేవంత్ నైట్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి తన రాజుకి మంత్రికి ఫోర్క్ వేస్తాడన్నమాట దాంతో తన పని ఆఖరు మంత్రిని వదులుకోవాలి నుదుటి మీద పట్టిన చెమటని తుడుచుకుంటూ ప్రభాకర్ తలెత్తేసరికి హాలంతా ఖాళీగా కనిపించింది కనీసం సానుభూతి చెప్పటానికైనా ఒక్కడు మిగల్లేదు నీరసంగా లేవబోతూ హాల్లో ఒక మూల ఒంటరిగా నిలబడి తన వైపే చూస్తున్న వ్యక్తిని గమనించాడు అతడు సీతారాం చూశారా మీరు అనవసరంగా కంగారు పడ్డారు చాలా సులభంగా గెలవబోతున్నాను రేపు ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో పక్క మీద బోర్లా పడుకొని అతడు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడు తప్పు ఒప్పుకుంటున్నట్టు సారీ నేను అనవసరంగా కంగారు పడ్డట్టున్నాను అన్నది పర్లేదు అన్నాడు ఇంతకీ నాకు రెండో ఉత్తరం ఎప్పుడు వ్రాస్తున్నారు ఉత్తరమా చూస్తుంటే మీకు నన్ను కలుసుకోవడం కన్నా ఆ ఉత్తరాలు చదవటంలోనే ఎక్కువ ఉత్సాహం కలుగుతున్నట్టుందే అవును నిజమే అన్నాడు నేను ఎన్ని ఊహలు అల్లుకుంటున్నానో తెలుసా ఈ లోపులో మూడు వారాలు గడిచిపోతాయి చదరంగంలో నాదో ప్రత్యేకమైన టెక్నిక్ చివరి వరకు ఓడిపోతున్నట్లు ప్రత్యర్థికి నమ్మకం కలిగించి చివరిలో దెబ్బ మిమ్మల్ని అలాగే గడువులోపులో కనుక్కోగలను అనుకుంటున్నాను కానీ నేను మీ ప్రత్యర్థిని కాను రేవంత్ ఎంత తొందరగా కలుసుకుంటే అంత ఎక్కువగా మీ తెలివితేటల పట్ల నాకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది కానీ మీరు మీ లాజిక్తో నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు కదా లాజిక్ లేకుండా ఉట్టి మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పండి అర నిమిషంలో చేస్తాను నిజమా పందెం అయితే మా స్నేహితురాలి ఫోన్ నంబర్ చెప్తాను ఐదు అంకెల సంఖ్య ఒక అంకెని అదే అంకెతో హెచ్చవేస్తే వచ్చే నంబర్ అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అన్నమాట అదే ఇంకో హింట్ ఏమిటంటే ఆ సంఖ్యలో మొదటి అంకె స్క్వేరు చివరి అంకె స్క్వేరు కలిపితే మధ్య అంకె వస్తుంది ఇందులో ఏ లాజిక్ కామన్ సెన్సు లేదు అంది ఆమె మాట పూర్తి కాకుండానే రేవంత్ నూట ఒకటి ఇంటూ నూట ఒకటి ఇజ్ ఈక్వల్ టు పదివేల రెండు వందల ఒకటి అన్నాడు ఆమె విస్మయం ధ్వనిస్తున్న కంఠంతో మై గాడ్ అంత తొందరగా ఎలా కనుక్కున్నారు అని అడిగింది రేవంత్ కాలర్ సర్దుకొని చూశారా మరి అన్నాడు కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఇంత తొందరగా లెక్క కట్టి చెప్పేస్తారనుకోలేదు అంది మీకు నాకు తెలితేటల పట్ల చాలా తేలికైన అభిప్రాయం ఉన్నట్లుందే అన్నాడు పందెం కట్టి చెప్తున్నాను ఏ లెక్క అయినా మీకన్నా తొందరగా నేను చేయగలను కానీ ఏ అమ్మాయి అయినా తన మొగుడు కొద్దిగా కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు తొందరపాటు లేనివాడు అయి ఉండాలని కోరుకుంటుందే తప్ప లెక్కల మాస్టర్ అవ్వాలని కోరుకోదుగా మిమ్మల్ని చేసుకుంటే వంకాయల కిలో ధరకి స్క్వేర్ రూట్ పచ్చిమిరపకాయలు వంద గ్రాముల ధర అనేటట్టున్నారు అని నవ్వేసి ఫోన్ పెట్టేసింది రేవంత్ మోహం ఎర్రబడింది అంతలో ఒక అనుమానం వచ్చింది తొందరపాటు లేనివాడు అని ఎందుకు అన్నది తను తొందరపడి చెప్పాడు ఆ ఫోన్ దగ్గరికి లాక్కొని ఒకటి సున్నా ఫోన్ చేసి హలో అన్నాడు సూపర్ ఫైన్ హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ సార్ అని వినిపించింది రేవంత్ టక్కున ఫోన్ పెట్టేశాడు మళ్ళీ కాగితము కలము తీసుకుని జాగ్రత్తగా లెక్క కట్టాడు అలాంటి అర్హతలున్న మరో సంఖ్య నూట 110 ఇంటూ నూట పది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు వేల ఒక వచ్చింది దానికి డైల్ చేశాడు ఎస్ ప్లీజ్ అంది అవతల నుంచి ఓ అమ్మాయి రేవంత్ తాపీగా కంగారు పడకుండా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నందుకు క్షమించండి మేడం మేము పెన్నెన్షుల ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఒక రెండు నిమిషాలు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటాము మీరు మాకు సాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము ఇంగ్లీష్లో అన్నాడు ఇలా ఫోన్లో ఇంటర్వ్యూ చేసే పద్ధతి విదేశాల్లో ఈ మధ్య అమలు పరుస్తున్నారు మీకు ఏ వివరాలు కావాలి పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న అమ్మాయిలు ఎవరైనా మీ ఇంట్లో ఉన్నారా వాట్ కోపంగా వినిపించింది కోపగించుకోకండి మేడం కేవలం మా వస్తువుల అమ్మకం పెంచుకోవటం కోసమే ఈ వివరాలు సేకరిస్తున్నాం అలాంటి అమ్మాయిలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళ అభిరుచులు ఏమిటో కనుక్కోవటమే మా ఆశయం దానికి తగినట్టుగా మా వస్తువుల ఉత్పత్తిలో మార్పు తెచ్చుకుంటాం ఇలాంటివి పర్సనల్గా వచ్చి అడిగితే బాగుండదని ఫోన్లో అడుగుతున్నాం దయచేసి మా కోరికని అర్థం చేసుకోండి అన్నాడు ఓపిక ఎంత కథ అల్లవలసి వచ్చిందిరా భగవంతుడా అనుకుంటూ అందుకే ఫోన్లో అడుగుతున్నారా అవును మేడం మర్యాద నిండిన కంఠంతో అన్నాడు పర్సనల్గా అడగలేనివి అంటున్నారు కొంప తీసి బ్రా సైజు ఆ టేస్టు అడుగుతారా మమ్మల్ని అల్లరిగా అంది అవతల నుంచి అబ్బబ్బే అలాంటి ప్రశ్నలు అడగం మేడం కేవలం బొట్టు రంగులు మొహానికి వాడే క్రీములు వాటి వివరాలు అడుగుతాం దయచేసి మీ ఇంట్లో ఆ వయసున్న అమ్మాయిలు ఎందరున్నారో చెప్తారా ఒక్కరే ఉన్నారు నేనే మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్ మేడం నువ్వు నీ గురించి చెప్పు నేను నీ గురించి చెప్తాను అన్నాడు కవి మీ అభిరుచుల గురించి చెప్పే ముందు మీ స్నేహితులంద్ర గురించి చెప్పండి మీకు విదేశాల్లో కానీ విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చిన వారు కానీ స్నేహితులు ఉన్నారా ఆ ఒకరున్నారు మొన్నే ఆక్స్ఫర్డ్ నుండి వచ్చింది రేవంత్ గుండెలు వేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి పూర్తి పేరు అడ్రస్ చెప్తారా అని అడిగాడు ఎందుకు అలా విదేశాల్లో చదివిన అమ్మాయిల టేస్ట్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలని పూర్తి పేరు కావాలా ఎస్ మేడం అడ్రస్ కూడానా అవును ఆత్రంగా అన్నాడు ఆమె ఫోన్ ఎవరికో అందించిన ధ్వని చెప్పండి నేనే మాట్లాడుతున్నాను మీకేం వివరాలు కావాలి నేను పెట్టుకున్న బొట్టు రోజు మొహానికి ఎల్లప్పుడూ పాండ్స్ క్రీమ్నే వాడేదను నేను రేవంత్ జావ మీరు అక్కడే ఉన్నారా అని అడిగాడు నవ్వి మీకు కామన్ సెన్స్ మరీ ఎక్కువని తెలుసు అందుకే జాగ్రత్తలో ఉన్నాను అయినా మన కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నేను కనుక్కోమన్నప్పుడే కనుక్కోవాలి తప్ప మాట వరసకి మాటలు పట్టుకుని వెతుక్కుంటూ రాకూడదు అవునా అంది అవును అన్నాడు నీరసంగా జవాబు చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాడు రేవంత్ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే పదింటికి రేవంత్ ఆట జరిగే స్థలానికి చేరుకున్నాడు అప్పటికి చాలా కొద్దిమంది జనమే ఉన్నారు పోలండ్ స్కీతో ఆట మధ్యాహ్నం ప్రారంభమవుతుంది చాలామంది అప్పుడు వద్దాంలే అని ఊరుకున్నట్టున్నారు ప్రభాకర్ ఇంక కొద్దిసేపట్లో ఓడిపోతాడని నిన్న రాత్రే తెలిసిపోయింది రేవంత్ మెట్లెక్కబోతుంటే గుమ్మం దగ్గర సీతారాం తగిలి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్నాడు రేవంత్ అతన్ని చూసి మొహం చిట్లించాడు మీ గురించి మీ విజయం గురించి నిన్నంతా పూజలు చేశాను సార్ మీరు తప్పక గెలుస్తారు రేవంత్ మర్యాదకి థ్యాంక్ యూ అని లోపలికి వెళ్ళబోయాడు అతడు వదిలిపెట్టకుండా ఈ నిమ్మకాయ మీ దగ్గర ఉంచండి సార్ అంటూ ఇచ్చి మీకు అఖండ విజయాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది ఇది అన్నాడు రేవంత్కి ఇటువంటి వాటి మీద నమ్మకం లేదు కానీ నా తృప్తి కోసం సార్ బలవంతం చేస్తూ అన్నాడు అతడు దాన్ని క్యాజువల్గా అందుకుని లోపలికి ప్రవేశించాడు పదిన్నరకి ఆట ప్రారంభమైంది రేవంత్ తన కవర్ తీసుకుని విప్పి అందులో ఎత్తు రాజుకి మంత్రికి ఫోర్క్ వేశాడు నైట్తో ప్రభాకర్ చాలాసేపు ఆలోచించి మంత్రిని వదులుకున్నాడు చూసేవాళ్ళకి అతడు ఎందుకు అంతసేపు దాని గురించి ఆలోచించాడో అర్థం కాలేదు రేవంత్ బిషప్తో మళ్ళీ చెక్ చెప్పాడు ప్రభాకర్ తన బిషప్ని తీసుకొచ్చి అడ్డు వేశాడు ఇతడికేమైనా మతిపోయిందా అనుకుంటున్నారు చూసేవాళ్ళు అసలు మంత్రి పోగానే రిజైన్ చేయవలసిన ఆట ఇంకా ఎందుకు ఆడుతున్నాడో తెలియదు రేవంత్ అతడి బిషప్ని కూడా తిని మళ్లీ చెక్ చెప్పాడు ప్రభాకర్ తల రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని పావులకేసి చూస్తూ కూర్చున్నాడు గడువు పూర్తి కావస్తుంది అందరూ అతడి వైపే చూస్తున్నారు ఉన్నట్టుండి అతడు లేచి నాకేదో అవుతుంది అన్నాడు ఎవరికీ అతడు చెప్తున్నది అర్థం కాలేదు ప్రభాకర్ తలపట్టుకొని నన్నెవరో హిప్నటైజ్ చేస్తున్నారు నాకేం ఎత్తువేయాలో తెలియటం లేదు అన్నాడు కొందరు అప్పుడే రేవంత్ వైపు అనుమానంగా చూడసాగారు చాలామంది ఉత్సాహంగా ఏం జరగబోతుందా అన్నట్టు దగ్గరకొచ్చారు రెఫరీ కల్పించుకొని మిస్టర్ ప్రభాకర్ మీరు అలా నెపం వేయడానికి వీల్లేదు మీరు ఆట కొనసాగించని పక్షంలో ఓడిపోయినట్టు ప్రకటించవలసి వస్తుంది జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు రేవంత్ ఇంకా షాక్ నుంచి తేరుకోలేదు ప్రభాకర్ వైపే అయోమయంగా చూడసాగాడు ప్రపంచ పోటీల్లోనే ఈ ఆరోపణ తప్పనిసరి అయినప్పుడు తనెంత ప్రభాకర్ రేవంత్ వైపు చూస్తూ నేను ఎత్తుబో వేయబోయే టైంకి అతడేదో మంత్రాలు చదువుతున్నాడు లేకపోతే అంత మూర్ఖంగా విషప్ని ఎలా తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఆ చివరి మాట మాత్రం నిజమే చదరంగంలో ఏమాత్రం పరిచయం ఉన్నవాడైనా కాపు లేకుండా ఆ ఎత్తు వెయ్యరు అయితే నిజంగా రేవంత్ ప్రభావం వల్లే అతడు అలా ప్రవర్తించాడా ఎద్దు ఈనిందంటే దూడని కట్టయ్యమనే జనం మనవాళ్ళు రేవంత్ని జవాబు చెప్పమన్నట్టు చూశారు రెఫరీ మాత్రం టైం రన్అట్ అవుతుంది ప్రభాకర్ అని హెచ్చరించాడు తనింక ఆడనన్నట్టు ప్రభాకర్ లేచి నిలబడ్డాడు రేవంత్ కూడా లేచాడు ప్రభాకర్ చూపు రేవంత్ ప్యాంట్ ఫ్రంట్ జేబు మీద పడింది అదుగో అదేమిటి అని అందరూ అటు చూశారు జేబు ఎత్తుగా ఉంది ఒక్క క్షణం రేవంత్ కూడా తన జేబులో ఏమిటో అర్థం కాలేదు అప్రయత్నంగా బయటకు తీశాడు ఏమిటో చూద్దామని అది నిమ్మకాయ గుండు సూది గుచ్చబడి ఉన్నది మధ్యలో ఎర్రగా ఉంది రెఫ్రీ కూడా ఒక్క క్షణం అప్రతిభుడయ్యాడు ఇదంతా రెప్పపాటులో జరిగిపోయింది విలేఖరులు టెలిప్రింటర్ల మీద ఈ వార్త పంపడం కోసం నోట్ పుస్తకాల్లో వ్రాసుకొని అక్కడి నుంచి పరిగెత్తసాగారు జనంలో కలకలం బయలుదేరింది రేవంత్ని ఒక వింత మృగంలా చూడసాగారు ఎవరో అతడి చేతిలోంచి నిమ్మకాయ తీసుకొని అందులోంచి గుండు సూదిని బయటకు లాగారు పెద్ద తుఫాను మధ్యలో మైదానంలో ఒంటరిగా నిలబడి ఉన్నట్టు అచేతనంగా నిలబడి ఉన్నాడు రేవంత్ అతనికి తన చుట్టూ జరుగుతున్నది తెలియటం లేదు మనసంతా స్తబ్దంగా నొక్కి ఉంది రణరంగంలో తన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎదురు వెన్నుపోటు పొడిచినట్టు ప్రభాకర్ విజయం సాధించిన వాళ్ళ హాల్ బయటకు నడిచాడు హాల్ ఖాళీ అయింది చదరంగం వల్ల ముందు రేవంత్ అతనితో పాటు నిశ్శబ్దం మిగిలాయి ఆ ఒంటరితనంలో ఆ నీరసంలో నిస్సత్వగా కుర్చీలో కూర్చుండిపోయాడు గుండెల్ని నొక్కి ఉంచిన వేదన అప్పుడు కట్టలు తెంచుకుంది చేతుల్లో మొహన్ దాచుకున్నాడు ఆ విశాలమైన నిర్మానుష్యపు హాలు అతడు అలా ఎంతసేపు ఉండిపోయాడో తెలియదు భుజం మీద చెయ్యి పడితే తడి కళ్లతో తలెత్తి చూశాడు పోలన్స్కి పోలన్స్కి మాట్లాడలేదు భుజం తట్టి ఊరుకున్నాడు ఆ క్షణం ఆ ఓదార్పు చాలు ఇద్దరు క్రీడాకారులు ఆ గదిలోంచి నిశ్శబ్దంగా బయటకు వచ్చేశారు ఇప్పటి మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పద్నాలుగవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ